0: Bonjour et bienvenue à Onjars, édition du 29 mai 2019. C'est-tu moi, ce qu'on entend?
1: Non, je pense que c'est moi. Ah, on m'entend plus, là.
0: Ça, c'est toi. Oui. Ça, c'était moi. Euh, bienvenue à Onjars, édition du 29 mai 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Catherine Savoie. Comment vas-tu? Ça
1: va, toi, Martin?
0: Ben oui. Euh, écoute, euh, content que Luc ait pris des vacances, euh, finalement. Ouais. Et je l'ai dit sur toutes les antennes à laquelle je participe, que ce soit RDS ou euh, Radio, manque de femmes dans les sports. Alors, je suis content que tu sois avec nous.
1: À tes côtés aujourd'hui pour remplacer Luc.
0: Remplacer Luc qui okay. est parti en vacances. Vacances méritées. Oui, il oui, est chanceux. Oui, bon. Je pense
1: pas qu'il nous écoute aujourd'hui.
0: Hein. Bon, il mange de la chenoute. <rire> On écoute la finale de la Coupe Stanley soir match numéro yes. 2 Blues contre Bruins. Tim est à la mise en onde. Gros show aujourd'hui. On va avoir, bien sûr, Eric Bélanger qui va être avec nous. François risque d'apparaître parce que présentement, il est investisseurs du côté de Boston et de Buffa... Buffalo. Boston et Saint-Louis. Et euh, David Perron, bien sûr, sera avec nous en fin d'émission. Vous voulez euh, pas manquer ça parce qu'il va nous parler de... Hein? Son contact avec Tory Krug. Oh, ben, mis... oui, ben oui,
1: ben oui, ben oui, ben oui. Ben
0: oui. Cette escarmouche, cette altercation. Ça... Non, on
1: ne veut pas manquer ça, là, exactement. C'est comme vraiment un moment dans l'entrevue que tu as misé. Là. Puis, avec Tory Krug, c'est passé une lutte gréco-romaine, on pourrait dire. Oui, je
0: pense que c'est ça qui est arrivé. Surtout cette grosse mise en échec-là par la suite qui aurait dû être punie sur euh, Robert euh, euh, Thomas. Je pense que ça aurait dû être considéré comme un
1: échec. Un
0: petit deux minutes là-dessus, je pense, ça aurait été euh, mérité. C'était un peu bizarre. Je pense que tout le monde un peu avait du sable dans le gaz, euh, du sable dans l'engrenage. Les blues, les gens ont dit au début là, que c'était rouillé. puis euh, Après ça, ils ont pris le dessus. J'achète pas cette théorie-là du tout. Je pense que les blues sont les seuls responsables de ce qui leur est arrivé. Quatre pénalités de suite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des gars qui ne jouent pas. Avec les pauses commerciales, on perd du rythme, on perd du momentum. Et c'est des joueurs, oubliez la rouille, c'est des joueurs qui sont à la veille du premier match de la finale de la Coupe Stanley. Ils ont beau dire que c'est de l'excitation, puis c'est le fun, qui s'en vient, tout ça, tu brûles du fuel avec ton excitation, tu brûles du gaz avec euh, l'anxiété ou euh, d'avoir hâte de jouer ce fameux, euh, fameux match-là. Donc, de perdre le rythme comme ça, c'est les Blues qui ont couru tout simplement à, à leur peine.
1: Oui, mais ça a été plus difficile en première période quand même pour les Bruins. Exactement. Même si la rouille peut-être, n'est pas un facteur nécessairement, comme tu le Sur dis. Tout je pense le trio de Pergeron
0: est... qui était emboîté dans son, euh, dans son territoire. Mm -hmm. Tu as bien le mentionné. Euh, on va faire du live. Tim, euh, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas, tu en es rendu où avec euh, Eric. On va commencer par saluer Eric Bélanger. Salut Eric, comment ça va?
2: Salut vous deux, ça va bien?
0: Ça va très bien, euh, Catherine Savoie, Éric Bélanger. Éric Bélanger, <rire> Catherine. Allô, allô. Euh, puis Éric, avant de, de, de commencer tout de suite en, 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 ensemble, on va rejoindre, puis on va faire ce live-là. Euh, Tim, veux-tu appeler euh, François Gagnon? Il vient de me dire qu'il vient de sortir du vestiaire, il pourrait nous parler. Donc, c'est du live, puis on va le faire ensemble, euh, Éric, avec Catherine également, puis surtout avec vous, les auditeurs. Vous avez des questions. François sort des vestiaires euh, présentement, est allé récupérer un peu euh, les... Euh, la, la tension un peu qu'il y a du côté des Browns et des euh, Blues de Saint-Louis. Comment t'as aimé ton premier match, mon Eric?
2: J'ai aimé le premier match. Euh, J'avais surtout aimé, comme tu le disais tantôt, le début, euh, début de la partie pour les Blues de Saint-Louis. Je pense qu'on le savait que les Browns avaient été inactifs pendant plusieurs jours. Euh, C'est difficile à ce temps-ci de, de l'année de retourner la switch on and off et de repartir le moteur. ce ouais. qu'ils ont fait dans la, dans la partie est totalement dominé. Je pense que comme tu le disais, les Blues ont prêché l'indiscipline, ce qui a fait la différence. On a donné euh, du fioul et de la Sport aux Blues de Boston qui sont très bons sur l'attaque à 5 depuis euh, la série contre Columbus. Donc de ce côté-là, je pense que les Blues avaient le match entre les mains, ils avaient juste à jouer une partie euh, intéressante sur la route, sans prendre de pénalités. Puis, je pense que comme tu l'as dit, l'adrénaline est tellement dans le, dans le piton lorsque tu te rends en finale de la Coupe Stanley que des fois, euh, tu prends des, des pénalités parce que tu es trop intense c'est ce qui est arrivé du côté des Blues.
0: J'aime ça, ça, cet aspect-là que, que tu ramènes, j'ai parlé. J'en parle en me disant « ça doit », mais toi, tu as joué. Ah, c'est sûr. David Perron nous dit « ah non, pas nerveux, c on a hâte plus que d'autres choses ». Mais là, c'est rendu à la finale de la Coupe cette année. C'est sûr qu'émotivement, vous devez brûler du fuel en le dimanche. Et, et, eux autres,
2: là ils ont tellement eu une saison en denti puis ils sont arrivés dans les séries éliminatoires, ils ont battu au Milipeng en premier puis ils ont commencé à croire en leur chance. Euh, une grosse série ils ont des chèques de saint lauser puis… Je pense qu'avec gonflé à bloc, puis on marquait un but. chien a marqué un but important en début de partie. Ça, là, veut, veut pas. L'adrénaline devient, devient le facteur euh, dominant d'un joueur de hockey, surtout en ce stade-ci stade de l'année. Euh, parce que t t tu peux pas performer sans cette adrénaline-là. Puis souvent, on va en parler, faut jamais que tu sois trop haut, jamais trop bas. Puis des fois, c'est ça qui contrôle tes émotions. C'est ça qui va contrôler ton saut sur la patinoire, ce que tu vas faire de bien ou de mal. Puis c'est ce qui est arrivé du côté des Bleus. Je pense qu'il y en a peut-être trop. On voulait aller marquer le troisième but qui aurait peut-être fait la différence, qu'on s'est brûlé.
0: Exactement. OK, Eric, on a bien mis la table. On va aller voir ce qui se passe tout de suite du côté de Boston. On va aller rejoindre François Gagnon. J'espère, lui, qui a eu plus de feedback des joueurs que des rats, comme un peu ouais. euh, notre chum <rire> Luc, Luc Gilina
3: a eu hier. François, comment ça va? Ça va très bien. Ça. Ça, faire là Ces images-là vont suivre Luc pour euh, le reste de sa carrière. dire... Mais c'est tellement lourd parce que après cette intervention là qu'il a faite euh, euh, au 5 à 7 on, on a fait notre intervention pour hockey 360 qui était encore il, il était encore perturbé. Ah ouais. Donc, euh, hein? écoute euh, il n'aime vraiment pas ça.
0: Le pire, c'est que, François, je voyais sur Twitter tous les boys, les, les journalistes qui étaient chums là, qui sont euh, là-bas à Boston, puis tout le monde qui likait la, la, la vidéo qui est rendue à 200, passé euh, presque 300 000 présentement vus. Si vous n'avez pas vu ça encore, vous êtes en retard, ds.ca. mais les gars, vous autres, vous avez dû vous moquer de lui pendant la journée solide. Là.
3: Oh non, non, c'est sûr. Pis ça, comme je te dis, ça ne le lâchera pas, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Non, il y a une couple d'années, quand on couvrait le Canadien, euh, sur une base régulière, là, de, dans mon cas, puis j'étais pas encore à RDF. Euh, un soir, dans un restaurant, il y avait une rencontre du troisième type comme ça, puis il avait euh, sauté sur sa chaise, les, euh, les deux pieds sur sa chaise. Fait que, euh, non, ça, ça nous a permis de, de se remémorer des, euh, des histoires assez drôles. Mais, euh, mais comme tu dis, c'est quoi? 200 000 likes jusqu'à maintenant? Wow, c'est
0: extraordinaire. Alors, c'est des vues, puis c'est le fun, une petite vidéo de 14 secondes, tout le monde aime ça, mais écoute, moi, je pense personnellement à la radio à matin, pour pas faire pleurer personne, mais c'est parce qu'on parle à 60 000 personnes à la seconde, je l'ai fait jouer cinq fois. C'était très drôle, mais y a-t-il ça qui ou t'envoies,
3: toi, avec? Je m'excuse, je n'ai pas compris. Y a-tu juste lui qui envoie des rats ou t'envoies toi aussi? Euh, euh, non, mais j'ai l'impression qu'il qu a tellement peur de ça qu'il ne tarde Parce que, écoute, il y a deux ou trois hier. Moi, je n'en ai pas vu encore. Il y en a plein dans le Garden. Il y en avait euh, dans le temps, là, je veux dire, je pense que pendant les matchs, tu t'envoyais dans le vieux Garden. Euh, ça, c'est pour monter à loin. Mais euh, moi, je n'ai pas, pas eu ces rencontres-là jusqu'à maintenant. Ça va bien.
0: OK. Les auditeurs, Catherine Savoie qui est avec moi, eric Bélanger, on veut savoir euh, ce matin qu'est-ce qui s'est passé, euh, qui t'a vu, qui t'a pas vu. Euh, qu'est-ce que Donne-nous le, le, le feeling présentement. Là.
3: Bon, écoute, du côté de Boston, on n'a pas vu grand-chose parce que l'entraînement était assez optionnel. Je veux dire que pendant que Bruce Cassidy nous parlait, l'entraîneur-chef, euh, les joueurs des Bruins, comme la majorité des joueurs de hockey aujourd'hui, euh, étaient plus occupés à jouer au soccer dans les corridors euh, qu'à être sur la patinoire. Euh, écoute, les autres, ils se sont entraînés pendant dix jours. Là. Alors, euh, aller sur la, euh, sur la glace pour revoir des Jeux puis revoir leur 5 ils n'en ont pas vraiment besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est de temps de match. Puis on l'a vu, là, la première période a été difficile euh, lundi. Euh, ils sont très bien pris en deuxième puis en troisième. Donc, c'est vraiment au niveau de l'exécution. Mais ça, t'as beau entraîner, je pense qu'Éric va être d'accord. Il faut que tu sois en situation de match pour vraiment aller chercher ton plein potentiel. Donc, entraînement optionnel aucun changement prévu euh, à la formation. C'est normal. Ils ont gagné. C'est cette équipe-là qui est en santé, qui devrait les amener jusqu'à la Coupe Stanley. Et pendant que je te parle, je en arrière, dans les gradins, euh, face à la patinoire. Là, et il euh, y a les, euh, les Black Angels, les, les réservistes des Blues qui sont encore sur la patinoire. Il euh, y avait une majorité de joueurs, je te dirais, de l'équipe régulière de de Saint-Louis, qui était sur la glace pour l'entraînement. Et là, il y a un changement à souligner. En fait, il y en a deux. Oui. Euh, Vince Dunn euh, va revenir au jeu. En fait, il se dit « va revenir ». On l'attendait dans la salle euh, d'entrevue. Là. Là, je ne veux pas là, euh, à lancer des informations qui ne seront pas vraies. Mais comme il vient parler ce matin, euh, j'ai l'impression que c'est pour nous confirmer qu'il va être là, présent. Et euh, Greg Berubé, hier, avait dit... Euh, dans son point de presse, qui avait des bonnes chances pour qu'il puisse jouer. Donc ça, ce serait un gros plus pour Saint-Louis d'avoir Vinson à la place de Carl Gunnarsson. Euh, Don, si vous vous souvenez, il a reçu une rondelle au visage en début de match. C'était la troisième partie de la finale de l'Ouest contre San Jose. Mm -hmm. Et il n'a pas joué depuis ce temps-là. Euh, donc ça, ça va solidifier la brigade défensive. Et Robert Thomas, qui a été victime de la mise en échec de Tory Krug semble-t-il qu'il ne serait pas en mesure de jouer ce soir, mais euh, je ne peux pas te confirmer ça encore.
0: OK. Ben, en tout cas, une chose est sûre, eric Bélanger pourrait euh, dire à quel point ça fait mal, la poque dent, Éric?
2: Ce <rire> n'est pas la poque, c'est un bâton que j'ai mangé, mais ah, okay. euh, oui, ça, ça fait très mal. Moi, j'ai une question pour François. Du côté de, de Chara, on a vu la, la blessure, le lancer qui a reçu sur son poignet, puis j'en ai reçu un au même endroit. Euh, lorsque j'étais à Edmonton, en avant du filet, puis je peux dire en affaire, ça m'avait fendu, j'avais eu quelques points de Puis, j'avais eu de la misère à terminer le match, puis euh, à jouer le match suivant. Est-ce qu'on a des échos de ce qui s'est passé du côté de Chara et son état de santé?
3: Non, aucun écho là-dessus. Il y a des questions qui ont été posées hier, parce que Chara avec Patrice Bergeron, euh, ils sont venus tous les deux en salle d'entrevue, au podium, et puis euh, euh, ben, Shara, ben il y a l'allure qu'il a, là. il y a 42 ans, tu vois qu'il est fatigué, tu vois qu'il est usé, mais euh, il n'y avait aucun signe comme quoi il ne serait pas en mesure de jouer ce soir. Euh, je suis convaincu que ça fait mal. Je suis convaincu qu'il va être handicapé par ça. Mais euh, c'est comme moi que dans l'infirmerie qui est adjacente au vestiaire, vous avez des moyens pour euh, composer avec <rire> ces douleurs-là. Alors, euh, je serais très, très surpris euh, de ne pas le voir sur la patinoire ce soir.
0: Oui, on me dit qu'on ne gèle plus en spray, Éric. Hein? C'est des piqûres. <rire> oui,
2: bien moi, je me rappelle euh, dans, mes derniers, dans mes dernières euh, séries éliminatoires, euh, c'est quasiment la file indienne. Là. On peut être une dizaine de joueurs qui attendent la piqûre. C'est le, le oh, Toradol ouais. qu'on appelait. Ils nous mettent ça dans la fesse. Moi, je me rappelle, au Minnesota, j'avais les orteils cassés, puis je n'étais pas capable de rentrer dans mon patin euh, sans cette piqûre-là. Donc, euh, je suis persuadé là, que c'est la même chose du côté des deux équipes, la file indienne, puis un après l'autre dans la fesse, puis on se de, de participer au match. C'est fou un peu, mais c'est ça, les joueurs
3: de hockey.
0: OK. François, je ne sais pas si j'ai manqué l'information, puis tu le dis, puis si c'est le cas, je m'en excuse. Est-ce qu'on sait qui prendrait la place de Thomas?
3: Euh, non, ça, je ne l'ai pas dit, parce que euh, c'est pas clair. Il y a plusieurs candidats potentiels, là, mais ce n'est pas clair à savoir qui euh, qui va le remplacer, si on doit le, le remplacer. Euh, je suis venu te parler à, à, avant d'écouter Bérubé, donc j'imagine qu'au euh, moment où on se parle, si on regarde des films coureurs, il y a peut-être de l'information qui va être confirmée là-dessus. Okay. Euh, mais pour le moment, je n'ai pas de confirmation à t'offrir sur un éventuel remplaçant à
0: J'ai hâte de voir parce que les gars, vous êtes d'accord, puis je vais vous donner votre parole aux deux là-dessus. Cassidy, quand il a vu Bergeron et Marchand être embouteillés par que ce soit le trio de Chen ou le trio de O'Reilly, a décidé de matcher par, euh, Marchand et Bergeron contre le troisième trio de Bozak, de Thomas et de Maroon. Maroon ne peut pas patiner avec ses gars-là, c'est bien entendu. La sélection du joueur que tu embarques pour le match numéro 2, surtout que tu n'as pas le dernier changement au match numéro 2, ça sera peut-être un autre au match numéro 3. Mais la sélection du joueur qui va remplacer Thomas est importante parce qu'il risque encore de se faire matcher contre euh, Bergeron et, et Marchand. Je vais t'écouter, euh, François, en premier.
3: Bon, écoute, ce que Cassidy a dit tantôt, c'est qu'il euh, va peut-être revenir avec Bergeron contre Chen en début de match puis il va s'ajuster en fonction oh, euh, de, des performances du trio de Bergeron qui n'a pas été bon en première période, contre le trio de chaîne lundi. Maintenant, moi, écoute, si, si j'avais eu à voter pour l'entraîneur-chef de l'année, je l'ai dit souvent, mon premier vote serait aller à Bruce Cassidy. Avec tout ce qu'il a fait cette année, puis il prouve en série qu'il prend des décisions qui se gêne pas, puis qu'il il ajuste vraiment ses, euh, sa, sa formation au fil des matchs. Là. Alors, j'aime beaucoup sa manière de diriger, puis de réagir. Mais, quand tu regardes les deux clubs, c'est des clubs qui sont bâtis pareils. Tu as eu le quatrième trio qui a pris la place de Bergeron là, contre Chen, qui ont très bien fait. Mais en finale de l'Ouest, c'était le quatrième trio des Blues qui jouait aussi contre le beau trio de couture des Sharks. Alors, j'aime pas mettre des chiffres au trio des deux équipes, tellement que chacun de ces trios-là est capable de faire le job qu'on lui demande, mais est capable aussi d'aller en relève à d'autres égards. C'est sûr que les deux gros trios de chaque équipe euh, sont euh, les, euh, les, 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 les plus gros producteurs de buts. C'est 40 du côté du premier trio des, euh, des Blues puis 37 ou 38 du côté du trio de Bergeron de, à, à Boston. Mais autour d'eux, là, c'est pas juste des chandelles, chandails, c'est pas juste des, euh, des faire-valoir. Chaque joueur qui complète euh, le top euh, 12 là, est en mesure de faire quelque chose d'intéressant sur
0: la glace. Oui, et puis Eric, c'est pour ça que je parlais du trio numéro 3, parce que oui, comme François disait, le trio numéro 4 a été plus qu'efficace, puis Bérubé aime ça s'en servir. C'est pour ça que l'identité du joueur qui va jouer sur cette 3-là, avec euh, Bozac et Maroon, il a besoin de patiner. Bien là, ce, qu
2: ce que je regardais justement sur Twitter, pendant que François euh, parlait, ce serait Fabry qui remplacerait Thomas, si jamais Thomas n'est pas capable de participer au match. C'est quand okay. même un joueur avec la rapidité. Tu sais, quand on regarde Maroon, pas le plus vite de la Ligue, quand on regarde Bozak, euh, ça n'a jamais été un marchand de vitesse lorsqu'il joue à Toronto, puis euh, encore moins en vieillissant avec les Blues. Oui, il est intelligent, il est bon sur les mises en jeu, il est quand même bon défensivement. mais côté rapidité, ce trio-là est probablement le moins rapide du côté des Blues. Et On l'a vu lorsque Cassidy a fait les ajustements, puis c'est tellement facile à faire comme entraîneur lorsqu'il était à la maison. C'était le dernier changement. Lui, il voulait, il voulait réveiller sa, sa formation. On voyait que Cheyenne avait parti le match en, en force avec, avec Tarasenko. Donc, de ce côté-là, ce n'était pas difficile de faire le changement. On a complètement abusé le troisième trio du côté des Blues. Je ne serais pas surpris que ce soir, on, on parte peut-être de la même façon en essayant de voir si Bergeron ne pourrait pas limiter les dommages du côté du trio Cheyenne. Mais si les Blues ne produisent rien offensivement, on va refaire la même chose qu'on a fait durant le match numéro un, c'est
0: certain. Ben oui, puis de toute façon, Cassidy n'est pas obligé de nous dire qu'est-ce qu'il va faire comme stratégie. Il, il y a juste à dire qu'il va faire la même tout. affaire, puis bang, il va on arriver contre tout. la troisième, François. Là. Euh,
3: non, ça, ça as raison. Mais jusqu'à maintenant, je impressionné autant par Cassidy que par Bérubé. Dans les points de presse, on ne fait pas de cachet. OK. Euh, tu sais, on ne dévoile pas tout, c'est bien évident. Euh, tu sais, tel gars va-tu jouer, oui. Tel gars, tu ne joueras pas, non. Pas des histoires de dire on va attendre alors que les. Euh, qu qu'est-ce tu va faire dans l'échauffement, les décisions sont prises. Là, et puis, mm. quand elles sont prises, elles sont définitives, elles sont dévoilées. Et ça, moi, c tu le sais, c'est comme ça que j'aime travailler, euh, justement pour que ça nous donne du matériel à cette discussion, puis qu'on ne soit pas en train là, de vaser à gauche et à droite en se demandant ce qu'il va
0: OK. En terminant, François, euh, quelque chose à ajouter. Et sinon, tu réponds à notre question. Est-ce que les Blues ont ce qu'il faut pour riposter aux Browns? Est-ce que tu penses que les Browns seront trop forts? Euh, comment tu vois ça, là?
3: Écoute, j'adore le duel entre ces deux équipes-là parce que tu regardes le, le, les deux premiers trios, c'est des trios qui sont équivalents, qui ont des forces. Je regarde les deux premiers duos de défenseurs, du côté des Blues puis du côté des Bruins. Euh, tu as de la, de, la, de, la, de la très bonne valeur partout. Tu as deux bons gardiens de but. Les Blues ont ce qu'il faut pour rebondir. Ça, je suis d'accord. Mais peut-être que je me trompe, parce que ça m'arrive des fois. Mais je regarde les Bruins et il me semble qu'il y a trop d'endroits où les Bruins ont un petit avantage, euh, que ce soit Rask contre que ce soit le troisième trio, que ce soit euh, au niveau de certains duos, de, de, des joueurs de soutien en défense comme en attaque. J'ai l'impression que Boston va être capable de euh, maintenir la pression. Et je continue à dire que ça pourrait être une série qui gagne rapidement, même si chaque match va être très, très serré. C'est le petit avantage que
0: je donne à Boston là-dessus. OK. François, euh, on te lit sur le RDS.ca parce que tu en produis beaucoup de textes euh, sur cette série. Donc, on te lit attentivement. Et on te laisse avec ta cage et ton bâton à la chasse des rats. À
3: la chasse des rats. Ça marche. Ciao, Valérie.
0: C'était François Gagnon. Éric, euh, euh, c'est la question qu'on pose aux gens, d'ailleurs, Catherine. Les blues ont-ils ce qu'il faut? pour revenir dans cette... Moi, je te dis, là, je suis zéro inquiet. Et, comme je l'ai dit en ouverture de show, les Blues, pour moi, ont perdu le premier match. T'sais, ils venaient 2-0. Ils ont donné le but suivant. Puis là, on dirait que Bennington, je sais que normalement, il ne donnerait pas le but de McAvoy. Je suis confiant.
2: Écoute, moi, Martin, j'avais dit en début de séries éliminatoires que les Browns étaient une équipe qui fallait surveiller. Puis je ne change pas d'idée. Je pense que les Browns vont gagner la Coupe Stanley. Euh... Tu me déçois, Eric. Bien, je le sais. J'aimerais ça que les Blues gagnent la Coupe, honnêtement, mais je pense que les Browns euh, ont vraiment les ingrédients, puis un match à la maison encore. Moi, je pense que ce match-là, numéro 2, est le match pivot de la série, d'un côté ou de l'autre. Si les Bruins gagnent, je pense que ça va être une série plus courte qu'on va, qu va peut-être l'espérer. Et si les Blues remportent ce match-là, on retourne à la maison un à un, ça mm -hmm. va être une longue série. Donc, moi, je pense que c'est probablement le match le plus important, même si on, si on dit que tous les matchs le sont. Mais je pense que le match numéro 2, là, euh, du côté des Blues est très, très important pour revenir à la maison 1-1. À 2-0, je pense que les Blues ont trop d'expérience, trop de profondeur et surtout de la façon que Rask joue depuis le début la, euh, des séries éliminatoires, ferme la porte euh, des moments importants, fait les gros arrêts, puis ça donne euh, confiance au reste de l'équipe. Donc, ce match-là ce soir, je suis vraiment excité de voir comment les Blues vont sortir.
1: Oui, puis un point important aussi, les gars, c'est euh, la discipline d'être plus discipliné du camp des Blues. Puis ça, c'est un commentaire qui vient énormément sur les réseaux sociaux. Il euh, faut éviter le banc des pénalités du côté des Blues. Puis il euh, y a Denis Giroux, notamment, qui dit que qu'il faut se calmer un peu là, du côté des Blues. Ils ont sorti d'excellents clubs depuis les séries éliminatoires. Alors, il faut se calmer. <rire> puis il euh, y a un deuxième match ce soir. Alors... Bien, je pense
2: que le parcours des Blues à Saint-Louis était beaucoup plus difficile que celui des Browns aussi. Je pense qu'on a, on a dû travailler euh, beaucoup plus fort dans nos séries. Regardez, la ronde numéro un quand même, là, les Jets à Winnipeg, c'est une équipe qui est grosse, euh, une équipe qui a beaucoup de, de, de rapidité, de skills. Puis les, les Sharks de ça n'a pas été une série facile non plus. Donc, de ce côté-là, je pense que les Blues ont eu des séries éliminatoires plus difficiles. On va voir si ça va payer, mais je pense que en ce moment, les, les Bruins sont, euh, sont plus en forme, euh, ont eu plus de temps de repos. Puis de ce côté-là, si on a retrouvé notre trip euh, les deux dernières périodes du match numéro un, je pense qu'on va voir les Bruins sortir en force ce soir.
0: Est-ce que les Blues ont été indisciplinés comme le disait Catherine ou est-ce que les Browns sont devenus une équipe de plongeurs? <rire> Allez, ça, là, honnêtement tu vas me faire pogner une aide dans la vie là. Backus en partant puis après ça euh, Clifton comment il s'appelle le défenseur qui a revolé dans la bande comme s'il si venait de se faire frapper ouais. par un train. Écoute-moi ça là, tu vas me mettre en maudit puis rajoute moi un petit peu de moi un petit peu de marchand là-dessus là, tu me mets ta parouette assez vite.
2: un hey, marchand a pas été trop trop euh un facteur dans ce côté-là de la game, comme il est le capable de le faire. tu veux
0: aller pousser Bennington? En oui, du... mm -hmm. oui, okay. je l'ai vu. C'est sûr
2: que euh, Brad Marchat, comme je l'ai dit la semaine passée ou il y a deux semaines, est capable de sortir lui-même puis le reste de son équipe du match. Fait que s'il y en a un qui peut faire une niaiserie puis coûter, coûter cher aux Browns, c'est lui. S'il reste discipliné puis il est sur la ligne puis il ne dépasse pas trop, il est tellement efficace du côté des Browns. Mais si les gars comme Maroon puis les gars des Blues de Saint-Louis sont capables de le picosser et de le faire sortir de ses gonds, il peut coûter cher aux Blues. Mais à date, là, depuis quelques matchs, il fait un bon travail de ce côté-là et quand même la peste qu'on veut qu'il soit, mais reste, reste sur le bon bord de la ligne puis il fait les bonnes choses offensivement avec le trio de Bergeron.
0: On parle avec David tantôt. Tu as pensé quoi de son euh, altercation avec Krug qui, lui, après ça, est allé se revenger sur Thomas qui, comme le disait François, pourrait manquer marquer le match de ce soir?
2: Écoute, ça fait partie des, des séries éliminatoires, des, des, des échoueries de même devant le but. Moi, j'adore ça. David est un compétiteur. Euh, Krug n'a pas repoussé. Euh, C'est sûr que quand on regarde la vidéo, je l'ai regardé tantôt, là, après l'altercation avec David Perron, Krug passe son casque. Il est devant le but. Là, il se lève. Puis, il voit le jeu se développer devant lui. Là. Lui, là, il ne s'en va pas jouer le puck. C'est sûr que c'est un assaut à 100 Si tu sors le livre des règlements, ça ne peut pas être plus un assaut. Il est parti à 100 000 à l'heure devant son but. Puis il est arrêté dans Thomas. Il n'a jamais arrêté son coup de patin jusqu'à temps euh, qu'il met Thomas sur les fesses. Donc, euh, comme tu le disais tantôt, Martin, c'est sûr que ça réduit une punition. Mais moi, j'adore voir ce genre de robustesse dans Je n'ai aucun problème avec ça, même si ça aurait
0: dû être une pénalité. Oui. En tout cas, on a hâte de voir la suite des choses. Je veux te parler de l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Entre autres, la question qu'on pose au sujet du Canadien de Montréal. Êtes-vous satisfait du travail du, euh, de Marc Bergevin pour la profondeur du Canadien? Cette mm -hmm. semaine, c'était les Coulac, euh, Ouellette, On a eu un peu plus tôt, cet été, euh, ben, Thompson. Été, Thompson. Euh, on a eu euh, Fallin aussi. Will. Wheel. Wheel. Tu Wheel. as -tu mentionné, Catherine. Mais juste avant qu'on parle de ça, puis ça va permettre aux gens de répondre à la question et de vous satisfait du travail du Canadien. Euh, T'en as l'air de toi, là, Tim, peux tu peux-tu mettre euh, eric Bélanger en gros? T'en as l'air de toi? as un cadre de Bob et Orr qui volent lorsque les Blues battent les Blues en séries éliminatoires. Ça montre-tu ton, ton côté euh, partisan des Blues? C'est quoi cette carte là
2: c'est un cadre qui m'a été dédicacé par nul autre que Bobby Orbe. J'ai son bâton. Je sais pas si on le voit. J'ai un vieux de Ville signé de la main. Écoute, il... Oui, c'est droit comme une barre. Écoute, c'est incroyable que les joueurs étaient capables de jouer avec ces instruments-là dans le temps. Mais Il m'a dédicacé à mon nom, Eric All the Best, avec sa signature. Il avait fait un pour mon père que je lui ai remis en cadeau. Mon père est le plus grand partisan des Bruins de Boston Ah des pantoufles, un pyjama, un T-shirt, une calotte. C'est sûr qu'à ce <rire> soir, il va être habillé de cette façon-là dans son divan. Il va regarder le match. Lui, il adore les Bruins de Boston. Il a toujours aimé les, le style de jeu. Donc ça, c'est un souvenir, pas parce que je suis un partisan, mais parce que c'est un icône de la Ligue nationale. Et d'avoir ça en, en souvenir, je pense que pour un joueur d'hockey, c'est quelque chose de, 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 de très impressionnant.
0: On va juste aimer moins
2: ton père. <rire> ouais, ouais, du coup.
0: OK, tu... Es... Aimes-tu le travail de Bergevin qui s'assure une certaine profondeur? Comme ça, ce ne sera pas les joueurs à aller chercher à date limite des transactions ou même euh, au mois de juillet.
2: C'est correct, mais encore une fois, on doit... moi je <rire> <rire> suis tellement tanné qu'on parle de la maudite profondeur. On, on parle encore des 6-7 défenseurs, la quatrième ligne. On parle de Will, pas de Thompson. Thompson, moi, je n'ai ai, ai pas aimé cette signature-là. J'en ai parlé, puis je vais en ouais, parler ouais. encore. Ça, est plus détest... Là, on irait
0: plus Ça. rendu à Koulak ou Ouellette.
2: Koulak, c'est correct. Ouellette, c'est pour un, un joueur dans la ligne américaine. Je pense qu'il y a une bonne attitude avec les jeunes. Peut peut-être euh, jouer des matchs dans la ligne nationale si on en a besoin. Moi, je pense que la signature de Koulak euh, est en train de démontrer que Ben va pr probablement tester le marché des joueurs autonomes. C'est moi, si je suis Marc Bergevin, je pense que Koulak est capable de faire le travail d'un Jolie Ben. Euh, ben va coûter 3,54 millions. C'est ben trop d'argent. Donc, moi, je pense qu'on s'est assuré de l'avoir pour trois ans pour le remplacer tranquillement. Je pense que cette signature-là nous démontre que Ben va, va quitter le Canadien en moins d'un revirement de situation de dernière minute. Donc, on bon, a bien. fait des signatures. Pff, écoute, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire sur le marché des joueurs autonomes pour parler des deux premières lignes une fois ou deux dans l'année, mais en tout cas...
0: J'ai hâte, aussi, mais c'est parce qu'on ne peut pas y signer là, Eric. On peut juste signer ce qu'on a.
2: je suis d'accord. On a signé les joueurs qu'on a dans notre organisation, mais à date, on a un travail qui a été facile à faire signer Will, signer Koulak pour la profondeur. Moi, je n'aurais pas signé Thompson. Donc, de ce côté-là, on a fait ce qu'on avait à faire à l'interne. J'ai hâte de voir si on va être agressif sur le marché des joueurs autonomes.
0: Intéressant. écoute pas, on ne fera pas de choses sur Ramacaran quand il ne sera pas signé. All right, let's moi, j'ai, moi, j'ai, je me suis pas caché. Je l'ai aimé, Kulak, cette année. Fait que, oui. à 1.85, je pense pas qu'il fait mal, à, à, du tout, du tout, du tout à ton... À ton échelle salariale, je ne sais pas si tu es d'accord bon. avec ça. Oui,
1: puis trois saisons en plus qu'ils l'ont signé, Koulak. c'est une, une bonne Trois assurance. saisons, ben oui, mais ben exactement. Ben c'est ce que les joueurs veulent souvent. C'est quelque chose à longue durée, là, au moins. Là. Trois ans, c'est un, un bon chiffre, je pense, pour un défenseur comme ça.
0: Hein, Eric, plus ouais, longtemps, mais moins bonne équipe, tu connais ça Oui, je
2: connais ça. Mais Koulak. Euh... <rire> je passe la collection est plus bonne. Non, non, mais honnêtement, Koulak, lui, c'est trois ans, il s'assure une certaine sécurité. Aurait jamais signé trois ans ailleurs dans la Ligue nationale, on se l'entend. Donc, euh, de son côté, c'est une bonne signature pour lui, puis c'est une bonne signature pour le Canadien. Il va sûrement devenir, euh, euh, s'améliorer. C'est un défenseur qui a eu sa, sa première chance dans la Ligue nationale, vraiment, de s'installer avec le Canadien. Puis, euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va lui donner. C'est capable de donner sur une, ba une base constante pour 82 matchs. C'est là mon point d'interrogation.
0: fait que Ben, c'est bye ou il y a un prix qu'Éric Bélanger le garderait?
2: Ben là, Koulak, trois ans, Ben à gauche. C'est qui notre autre à gauche? Ben là, on a metté. On a euh, metté. C'est assez limité. On n'est pas, pas à croire qu'on n'est pas grave d'aller chercher quelque chose de meilleur à gauche. Ça, ça fait cinq ans qu'on parle d'un défenseur gaucher. Depuis que Markov est parti, mettons deux trois ans là, Ça va être une transaction un parce que gauche. sur le
0: marché des joueurs autonomes, il n'y a pas. Euh... Non. Non, ben, les thèmes, il me dit « On surpaye-tu pour thèmes, uh, Jake Gardiner? » La réponse à Martin, c'est non.
2: Ben, ça dépend combien. Jake Gardiner, euh, moi, je pense que n'y a pas un défenseur qui est prêt à jouer sur un top un duo avec, euh, avec Weber. Je pense qu'avec un Petrie, c'est peut-être plus réaliste. Il, il nous manque un défenseur gaucher numéro un qu'on qu n'a pas. Là, hey, si attends, tu une sais, seconde, je...
0: attends une seconde. Moi, je ne voulais pas faire ça aujourd'hui. Mais là, oh. tu me pousses. Non, ah, okay. on jose. Oui.
2: Eric,
0: c'est qui le meilleur joueur disponible le 1er juillet, toutes catégories confondues?
2: Il ouais, faudrait que je regarde la liste en l'intérieur. Je vais te le dire.
0: C'est okay, pas Madduchin. Non. C'est pas Panarin. C'est Gardiner. Selon... Non, c'est pas Gardiner. Le meilleur joueur disponible, toutes catégories. Le meilleur joueur, toutes catégories confondues, c'est Rick Carlson.
2: Ah, oh, oui, Carlson. Ouais, ouais. Ouais. Et même s'il ouais.
0: est droitier, Mansac. C'est le meilleur joueur disponible qui joue dans le style de la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, c'est-à-dire mm -hmm. mobilité. Oui, euh, il semaine, à Montréal. Là, il règle -il ton power play?
2: Ben, il va l'améliorer, c'est sûr.
0: T'sais, tu peux le mettre même avec euh, Paul Barron, Jake Evans puis euh, ton père qui prend pour les Bruins. Puis on a <rire> un bon power play. Tu comprends? Ben, il ne peut pas être pire que l'année passée, il était 31e. <rire> Et voilà. Puis là, Weber, whoops, il tombe deuxième paire. Puis Petrie... Euh, fait que si tes trois droitiers se gobbent 25 minutes, euh, excuse-moi, pardon, euh, Petrie va se promener de temps en temps à gauche en désavantage. En, euh, Weber va aller hein? euh, de l'autre côté pour lancer sur réception en avantage numérique. Tu viens de te donner un solide coup de main puis à m'emmener Petrie, son contrat va être hop, euh, Petrie, il reste deux ans. Deux ans. Fait que moi, gaucher droitier, là, m'en sac comme dans la 40. C'est qui le meilleur joueur disponible? C'est Eric Carson. Je suis fait un pitch. Je sais qu'il a gardé sa maison à Ottawa. L'équipe du Canadien est jeune. Il y a un excellent gardien de but. Carlson doit avoir son casque d'avoir un gardien de but comme euh, Anderson puis comme euh, Martin Jones. Que Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. T'sais.
2: Ben écoute, ton point est bon, Martin, sauf que du côté de, de, de Carlson, Carlson Weber-Petrie, c'est ouais. des droitiers qui vont jouer à gauche. Carlson, ça a été zéro à gauche avec les, les Sharks de Saint-Losé lorsqu'on a essayé de le muter avec Burns. Ouais. On, a, on a voulu faire ce duo-là, les deux ensemble, ça n'a pas fonctionné. Non, Donc on a mis placé. Ben, là, Weber, c'est quand a joué à gauche, je suis pas non. sûr, puis c'est tough à droite des fois, donc si on le met à gauche, c'est pas le mettre dans une position. Je suis d'accord que bon, si les trois grugent 25 minutes chaque, sauf qu'à un moment donné, c'est les mettre dans une position vulnérable. Carson n'est pas bon à gauche. Euh, regarde, il va te coûter 10 millions, peut-être 11 à Montréal à cause 11? du tour d'imposition. Ouais. Euh, moi, je, je, je veux pas que tu te mettes à rêver là-dessus cette nuit, là. je pense pas qu'il va venir à Montréal.
0: OK, je vais te poser la question différemment. 11,
2: Carlson à droite,
0: avec les problèmes que ça amène. Là, que, à, ben, je te l'ai dit tantôt, là, en désavantage, par l'avantage, avantage numérique, il y a des droitiers qui vont jouer à gauche, mais à 55, je suis capable de jouer mes droitiers à droite. Euh, ou tu surpayes à 6,57 pour Gardiner.
2: À ah, 6,57, Gardiner, 100 000 à l'heure. Ah, ben, calme. Ben, parce qu'il tu ne l'auras pas, Carlson.
0: <rire> je quitte ce studio. Tu ne pas,
2: Carlson, Martin.
0: Ma n'aime pas, pas ça pas. que je m'en aille quand que ai... on me donne pas raison.
2: <rire> Gardner, c'est sûr que Gardner va partir de Toronto. Euh... Ouais, je Moi, je le vois bien.
0: Je ne donnerai jamais. J'aime autant surpayer pour un bon joueur que surpayer pour un pas bon joueur. Tu comprends? Ouais, surpayer Il... pour un beau acte. Ces joueurs-là, là, ils sont bons, mais ils sont pas l'élite. Ouais. Si je suis pour surpayer, au moins, crime, je suis sûr que j'ai l'élite.
2: Et eh un oui, euh,
0: selon tout le monde, il était en santé un mois, un mois et demi. Puis pendant ce mois et demi-là, encore cette année, il était le meilleur défenseur dans la Ligue.
2: Oui, je, ça je suis d'accord, je t'enlève pas ça, que son talent il, il est indéniable, là. Indéniable.
0: Hé, hey, euh, 7 millions pour Gardiner.
2: Ben peut-être pas 7, là. Gar, Moi, Gardiner, c'est un défenseur que, que je, je déteste pas. Euh, Qu'à Toronto, des fois, ça a été plus difficile, mais il devient ton, il devient ton top pair avec Weber. Je pense qu'il peut t'amener euh, beaucoup d'offensives, plus qu'un n'importe quel gaucher qui est là présentement. Oui, défensivement, il est peut-être moins bon, mais Carson n'est pas très bon défensivement non plus. Écœurant offensivement beaucoup plus que Garner, ça je te le donne.
0: Mm.
2: Donc, à un moment donné, il faut que tu sois capable. Tu sais, ton 6 millions, 6 5 millions, tu vas sauver, mettons, 3-4 millions, que tu es capable d'aller chercher un autre bon joueur. et je pense que tu as plus de chances d'avoir un Gardner qu'avoir un Carson à Montréal, mais regarde, c'est sûr que Carson est, est, est le meilleur défenseur, le meilleur joueur sur le marché. Je, ça, je te l'enlève pas, Martin. Il ne viendra pas à Montréal. Tu, euh, ben, je, ben, moi aussi, je peux me tromper. Là. Tu me fais de la peine. J'aimerais <rire> oui. ça le voir à Montréal. C'est un joueur que j'adore. J'aimerais ça qu'il se coupe ses maux du cheveux, par exemple. Là. Je suis prêt à avoir ses, ses cheveux longs. Je suis capable, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il, il, quand il est en santé, il, il change un match à lui tout seul.
0: OK, je vais prendre la question de Tim, puis après ça, Catherine va nous euh, lire les commentaires des gens, parce que je présume qu'on doit réagir à ta sélection de Gardiner. <rire> ah, je ne suis pas, je
2: pas en train de dire, je vais signer Gardiner.
0: Non, mais reste... regarde, je vais, te donner, je vais te donner la situation que Tim me donne, que Tim, c'est notre ma, ma en ondes. Il dit, OK, pour la même argent, mm -hmm. je pense que t'as, mais pour la même argent, Carlson ou Gardiner et Bah, ben, Gardiner et Berley. Je quitte ce studio. <rire> ben non, ben
2: non. Ben oui. Le meilleur, non. le meilleur des trois. Oui, mais il coûte trop, trop, Il coûte trop cher, il coûte trop cher. Après ça, là, t'as les jeunes qui vont rentrer. Là, tu te dis Suzuki rentre, puis Ling on s'entend que faut pas quatre buts par game. Là. Mais tous ces jeunes-là, -là, Domi va être, tu ces jeunes-là vont être signés dans trois, quatre, cinq ans. Le fou moi ça, que moi, que...
0: Et moi là, Tim là, il est chanceux, il n'a pas sa face à TV, le pourri. Mais écoute-moi <rire> bien, mon Tim. C'est Eberley là, là c'est eux autres que je veux pas surpayer. Eberley, là, ça fait combien d'années qu'il fait en rien? Puis là, ben, il en a en fait une bonne aussi. avec Barry Trotts. nous autres on va dire OK, on va le prendre, on va le payer 6, 6,5, 7? C'est ça que ça va coûter, là, C'est quoi
2: ces stats cette année, Eberley euh, Tim?
0: Non, il a eu l'air intéressant à ces résignatoires. là, puis là, tu sais, on. On a envie de jouer du lot mais euh... non, c'est ces joueurs-là que je ne veux pas payer, qu'on euh, finit par racheter. C'est pas vrai que si tu signes Carlson, à moins de blessures, que tu rachètes Eric Carlson. C'est une
2: superstar. Tu vas le garder 8 ans, tu vas lui donner 11 millions pour 8 ans, puis tu penses que 7. tout
0: va être seul. On ne peut pas lui <rire> <y> donner 8, il <rire> a pas de
2: jour. Tu ne peux pas tu vas lui donner 7 ans à 11 millions, puis tout va être correct pendant 7 ans.
0: Ah oh oui. Okay. Écoute, il ne patine pas, ce gars-là. Il vole quand il est en santé.
2: Okay, oui. Puis, ça, je suis d'accord, il a été plus, ça a été plus difficile côté santé cette année, mais je regardais ses statistiques. Dans 5-6 dernières années, il n'a jamais joué en bas de 75 ou 74 matchs. Donc, bon, il est il capable de santé, santé,
0: normalement. C'est juste que
2: là, ouais. il a été pété. C'est l'air, c'est C'est un joueur incroyable. Ça, je le, je, je le dénigre pas, là. Je le dénigre pas. Sauf que là, lui, il peut choisir. Ouais. Eric Cossett, tu sais, là, tu ne me le demandes pas. Pose-moi la question si, si je suis le directeur général, c'est sûr j'essaie d'aller chercher. Sauf ouais. que si tu me poses la question comme joueur de hockey, Carson, ben Montréal n'est pas... À moins qu'il y ait trois équipes qui, à, en bout de ligne qui restent à la fin de la journée, puis que Montréal est le plus intéressant des trois. Là. Mais il va en avoir 5-6 intéressantes. Là. On entend Tim Pobé, on entend Vegas, même si Vegas n'ont pas une scène sur le cap. Là. Hey, mais tu vas et...
0: dire quelque chose? Tim, notre maître en ondes, c'est une guidoune. Tu comprends-tu? Il était contre moi il n'y a pas longtemps, puis là, il me suggère des idées... Ah, pour moi, là, il vient de me dire, OK, on signe Caussin, mais là, on échange Petrie. on va chercher un gaucher avec. Tu vois, là, il est même rendu de mon bar, je pense que je l'ai eu. C'est vrai tu peux faire de... ça, là. Il y a beaucoup de magie à
2: faire. Ça, j'ai aucun problème. Euh, je... Petrie,
0: euh, droitier, 5 millions par année, le monde va aimer ça. Hein.
2: C'est sûr. Il est encore jeune, il reste deux ans, un contrat intéressant. Il a eu sa meilleure saison en carrière. Moi, Petrie, c'est sûr que c'était capable de faire ce, 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 ce jeu-là, cette magie-là. Il appellera Mesmer, puis peut-être que lui va être capable d'hypnotiser de, deux, trois directeurs généraux pour être capable de faire ça.
0: Et, et dans, deux ans, dans deux ans, il restera un an au contrat de Petrie. Romanov sera peut-être arrivé. Fait qu'à gauche, tu auras Romanov, Koulak,
2: Mété avec tes trois droitiers. Parce qu'on s'entend que Weber n'est pas en train de, de s'améliorer. Non, un mais là, autre... je,
0: je, il s'améliore. Je viens de le mettre une deuxième paire. Oh, oui. Il va être bien oui. meilleur. Ça, fait, je vais joue quand même
2: contre les meilleurs adverses, tu
0: sais, parce que je me garde mon Carson. Tu sais, des fois, Carlson, il y a une bulle. Là. Mais, en tout cas, moi, c'est ça. Puis, tu sais, tu me dis, si t'es Eric Carlson, tu veux-tu re-signer là-bas, là, tu sais? Ben. Ouais. lui, il pourrait signer avec la mais qui qui goal en avalanche, tu comprends-tu? C'est ouais,
2: Greenbower. As-tu as, as vu les défenseurs avec la valange? C'est intéressant.
0: La ligne est mauvaise. T'entends-tu, Eric? Il me semble qu'il a coupé. <rire>
2: <rire> non, mais honnêtement, là, honnêtement, Carson, il le dit ouvertement. Il dit ça fait dix ans que je suis dans la, dans la Ligue nationale. J'ai droit à l'autonomie. Oui. Je l'ai mérité. J'ai travaillé fort et je, je vais la vivre. Il le dit ouvertement. Là, je l'ai vu dans un tweet. imagine tu
0: que qui a refusé de donner scanning pour, un an plus tard, le ramasserait gratis sur le marché des joueurs autonomes? Oui. Ça leur fait une méchante brigade défensive, là. Oui, c'est ouais. sûr. Puis il connaît Bishop. En tout cas, on jase.
4: C'est vrai que je aller là.
0: C'est crème, c'est sûr. Puis tu sais, j'ai regardé le cap euh, space des, des stars, c'est
2: 16-4. On vient de signer Linden pour 5 ans.
0: Un beau petit contrat pour Linden, Klingberg. Patron, on a
2: Linden, on a Iskanen, on a euh, Klingberg.
0: Iskanen.
2: Mais Todd va te survenir.
0: Mais Todd il est euh, sans, sans compensation.
2: -ce fait que là, les autres, change? dans le fond,
0: ils ont quatre gosses contrats contrat pour l'an prochain. Les quatre, euh, le, 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 le quatrième qu'on n'a pas, c'est Alexiak qui s'est retourné chercher avec euh, les Penguins de Pittsburgh. On a Pollack. Pollack, euh, ils ne pas ça. Là, on l'a vu, c'était trop lent. Bishop, il reste encore quatre ans à son contrat. Euh... Ouais, Peut-être qu'on
2: va, va aller chercher Carson et euh, le, le frère à Ben. Ça, ça serait la réunion de famille.
0: Oui, la réunion. ouais là, <rire> Ça ne sera pas facile de réaliser mon souhait, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que les gens disent, aux autres?
1: Les gens parlent, de, notamment Denis, là, il parle que ça va plus se faire au niveau, pour le défenseur, ça va plus se faire au niveau des échanges. Le marc mm -hmm. va botranger ça ne sera pas nécessairement euh, par rapport aux joueurs autonomes, sur le marché des joueurs autonomes. Sauf qu'il faut faire attention, parce qu'il y a eu d'autres commentaires aussi. Euh, si Bergevin veut faire un échange, il va falloir qu'il se départisse de sa bonne, bonne banque d'espoir au Canadiens, puis je ne pense pas qu'il va le faire. Il va, garder, euh, il va garder dans son giron énormément de bon espoir qu'on a là on parle de peeling, on parle de Suzuki. Donc c'est sûr que là la difficulté est là aussi les gens disent ouais mais s'il fait un échange est-ce qu'il veut vraiment se départir de ses espoirs Ça reste à voir.
0: Ouais, pour ça que Carson c'est bon, c'est gratuit.
1: Ouais, mais Carson par exemple euh, les C'est moi qui ai vote pour moi au moins. Ben, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que Carson vont garder, notamment Simon, euh, Simon Servant, il dit, ben, Carson, il va signer avec les Rangers. Donc, les gens à date, il n'y en a pas qui sont voir ils vont, euh, ils pensent pas que Carson va signer à Montréal.
2: moi ouais, Les Rangers, point équipe puis, qui m'excite, ben, ben. Non. Euh, non, non c'est pas euh, Non. Écoute, euh, moi, cette équipe-là... S'il me... va là, c'est pour le cash. Exact. Vrai. Et il va là, mais s'il si, va là pour le cash... C'est un taux d'imposition euh, quasiment ouais. le plus gros aux États-Unis. Le, le coût de la vie coûte très cher. Oui, c'est glamour, c'est une belle ville. C'est Peut-être que sa femme veut aller s'acheter des, des Louis Boutin à, à New York. Là. Ça, c'est un autre, un autre paire de manches. Mais s'il prend la meilleure décision au hockey, okay, c'est pas aller à New York. Là.
0: Non, c'est sûr. Et, mais je, je pense que ce gars-là veut gagner dans vie. Lui.
2: Oui, lui, il, ben, je pense que là, il a goûté. Il a, il a goûté à se rendre très loin dans les séries éliminatoires. Puis je pense que c'est la, la prédominance dans sa décision, même si euh, monétairement, il est capable d'aller chercher beaucoup de sous. Puis c'est là que si on, on, on parle de, des lightning, du Lightning de Tempa B, c'est une équipe qui, euh, je n'ai pas vu le cap, là. mais si on est capable de faire un petit peu de tour de magie, euh, tour d'imposition à 36 mais au lieu d'en faire 11, il peut en faire 8, 8,5. Il peut en faire beaucoup moins à, à jouer à Tempa Bay, il va y en rester autant sinon plus en, dans ses poches. Ben, Donc tempo, cette décision-là ouais. va être prise lui aussi. Mais du côté de Montréal, le dernier, le dernier agent libre qu'on a signé, qu'on pensait qu'il était intéressant, c'est Osler, puis il est des mineurs. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est difficile, puis Marc Bergevin le dit, puis il ne peut pas le dire aussi ouvertement que moi, mais les joueurs autonomes ne veulent pas venir à Montréal plus que ça. C'est plate à dire, mais c'est ça, les gens vont m'en vouloir de le dire, mais c'est la vérité.
0: Oui, mais il n'y a pas d'argent là, à Tempo. Là. Je, je vais revenir si le monde ne veut pas venir à Montréal. Là. Il y a et 8,5 à, à Tempo, là.
2: Ben là, quand Callahan vont, vont sortir peut-être le racheter. Non, ils n'ont pas d'argent. Il va falloir qu'ils qu fassent de quoi. Ils ont d'autres joueurs à signer. Ça, je suis d'accord que c'est très difficile.
0: Leur argent, ils vont regarder pour pointe.
2: Oui, oui. Ouais, mais, je...
0: mais à quel point les gens ne veulent pas venir jouer à Montréal? Genre, euh, ils appellent et ils font « Non » ou au moins, ils écoutent.
2: Ben, ils écoutent. Ils écoutent. Ils vont, sur, ils vont devoir surpayer, comme les Hallers et Minton font, comme plusieurs équipes font. À Montréal, on, on a payé Carl, Carl Arzner 4 millions, 4 millions et demi. J'ai joué avec, ils ne pivotent pas des deux bords. On n'a pas, pas d'égard d'avoir d'avoir ça du côté du Canadien. Puis là, on C'est ouais, ces
0: joueurs-là que je ne veux plus signer. Tu comprends? Ouais, pas on veut... Je veux signer les stars, puis les, sait, oui. les, les, les joueurs à average, là, on va en développer de toute façon. C'est ça qu'on a, nous autres, d'habitude. C'est assez rare qu'on ait les stars.
2: Les stars, euh... ils peuvent choisir où -ce ils veulent aller, Martin. Sur 31 équipes dans la Ligue nationale, le, le Canadien est intéressant. C'est une dynastie, c'est une place la à jouer au hockey. Sauf que je reviens encore. Tour d'imposition. Euh, Est-ce que l'équipe va gagner la côte Stanley dans les trois prochaines années? Non. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de pression à Montréal? Oui. Est-ce qu'il fait beau? Non. Et ça, c'est toutes des, tout des, des choses que les, les, les gars bon mettent ça. sur des épiceries. À, oui. quel
0: point, à quel point d'avoir vécu une saison à Saint-Nosé, ça a donné goût de
2: soleil? Eh, hey Colin! <rire> moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à jouer à la saint jean Je l'ai vécu à jouer au Minnesota, je l'ai vécu à jouer en Caroline, je l'ai vécu à jouer à, je à Edmonton, je l'ai vécu à jouer en Arizona. Je vais te toi, dire... Parce
0: que tu as joué un peu avec le thermomètre, tu sais. L8 oui. plus 20, Minnesota exact. moins 20, euh, <rire> Phoenix plus
2: 20, uh, Edmonton moins 1000. Ouais, moins 1000. Mais moi, j'ai joué à Phoenix, après ça, je suis allé à Edmonton. Ouais. Côté mental, là, quand tu sors de l'aréna, tu es en Gogun, tu vas chercher tes enfants, tu vas en manger une crème glacée le 22 février, tu es dans la piscine, tu es ton côté mental là, qui te fait euh, partir du hockey, puis faire d'autres choses, puis quand tu arrives à l'Arena, tu ne penses pas juste à, à ce qu'ils ont dit dans les journaux, puis j'ai pas fait de but, ça fait 20 games, puis nan tu penses à d'autres choses, puis ça fait une grosse différence. Ça, là, je peux te le dire parce que je l'ai vécu.
0: OK. C'est plate parce que... Tu veux rajouter quelque chose? Euh, parce que pour moi... l'instant, il n'y a pas
1: d'autre vraiment je vais,
0: euh, OK. Petite nouvelle à travers la Ligue, là, puis c'est pas nécessairement ceux autres qu'on va... Euh... On va jaser, mais euh, ça me faisait sourire. Bon, on confirme que Vince Dunn ne jouera pas ce soir. Que Robert Thomas ne jouera pas ce soir. Bob Booner, que je n'ai pas aimé comme coach, s'en ouais. va assistant coach avec les Sharks. Euh, Jared Ténardi, il de deux ans avec les Predators de Nashville sur un Touré. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de comics? Hey! Oilers and Edmonton. On va parler de tes qui s'en retournent à Edmonton. Si je te dis Ryan ou Gene Hopkins, ça fait neuf ans qu'il est avec les Oilers. Combien il y a eu de coachs?
2: Ben, si boulot. Ben, moi, il était là ma première année. Tom Rennie, Ralph Kruger, Eatkins, euh, McClelland, McCle oh, c'est quoi son nom, McCle euh, en tout cas, Todd. lui, Todd, euh, après ça, je pense que c'était l'autre, euh, le dernier, mais il y en a eu un autre avant. Je pense qu'il y en a eu six, sept. Euh, Ralph Kruger, ça fait, il y en a eu sept. Sept. Dire?
0: Je pense que c'est lui qui te manque, c'est que McTavish, parce qu'il dit dans l'article qu'il y a eu McTavish pour quelques matchs.
2: OK. Fait que
0: ça fait sept. sept. Hey, neuf ans, c'est coach. <rire> Et là, Tepet, c'est-tu le bon?
2: Écoute, moi, je l'ai adoré, Dave, Tepet. Euh, je l'ai eu comme assistant coach à mes débuts dans la Ligue nationale. Après ça, je l'ai eu comme coach avec les, les carrières de l'Arizona, ma meilleure saison en carrière. J'ai adoré probablement mon meilleur entraîneur dans la Ligue nationale. Je l'ai écrit sur Twitter… Euh, puis les gens à Edmonton m'ont encore crucifié comme ils le font toujours, que je suis allé voler de l'argent, puis blablabla. Il <rire> dit. Tu dis, devrais faire comme
0: money Floyd Mayweather. Tu devrais faire ça. Ah, je le
2: sais, mais c'est trop facile. Pis des, je, en tout cas, peu importe. Dave <rire> Teppett, moi, j'étais sûr qu'il n'irait pas à Edmonton pour la simple raison qu'il était lié avec Tim Lewicky, euh, qui était à Los Angeles dans le temps comme président, qui est rendu président à Seattle avec le groupe là-bas. J'étais sûr que Dave Teppett allait être impliqué. Il l'était déjà avec le groupe de Cialo. J'étais sûr qu'il allait devenir leur entraîneur ou avoir une, une job de dirigeant. Je suis la personne la, la, la plus surprise en ce moment qui a signé trois ans à moins de 3 millions. J'entends dire que même pas, n'était même pas 3 millions par année, son contrat. Ce qui est pour moi une il gagné, incompréhension. Il a gagné pas pour un 5, madame. Ben, il, a pour, pour il a gagné quoi pour faire 5? Alain Vignon, il a gagné quoi pour faire 5?
0: Deux finales de conférence.
2: OK. Euh, hey, je vais t'en nommer. Là. À Los Angeles, justement, qui était là avant lui, il fait 5 millions. Il n'a jamais gagné à, à saint nosé avec l'équipe qu'il avait. Il n'a rien fait à, à Edmonton. Il fait 5 millions. Euh, bon, Kenville, on n'en parle pas, il a gagné. Euh, hey, à cette heure, ils font tous 3, 6, 5, 6, 7 millions. Moi, moi je n'en reviens pas qu'il ait été là à Edmonton pour en bas de 3 millions. Je ne comprends pas.
0: OK, euh... mais toi, coach, là, euh, qu'on ne sait pas caché, tu aimerais ça euh, gravir les échelons. Oui. Et associé avec une nouvelle franchise, tu vois en plus que Gérard Gallant vit avec euh, les Nice de Vegas. téléphone son, c'est Ken Harlan. puis il sattend de coacher avec David?
2: Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être entraîneur. Il y a des choses que je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait rien de promis du côté de Seattle aussi. Oui, oui. Ouais. D'après moi, il n'est pas parti à Edmonton sans être sûr qu'il n'y avait rien de l'autre côté, là. Euh, où il s'est dit « Ah, dans trois ans, peut-être que je vais pouvoir m'en aller à Seattle. Euh, » Tu sais, je suis surpris. C'est sûr qu'il s'en va avec McDavid, le meilleur joueur de la Ligue, là. mais après ça, ça fait pépique.
0: Oui, mais là, hier, il a vendu sa salade en disant qu'on a mieux que ça à Edmonton, on a mieux que juste McDavid, juste Kuznetsov. Euh, McDavid et Dreisado, ça paraît-tu que je change de sujet? <rire> le sujet épineux, parce que t'as joué à Washington! Ouais. Euh, comment tu veux que je te lâche ça? C'est un sujet délicat. Euh, Kuznetsov filme de la côte, mais il n'en prend pas, ça là.
2: Je l'ai vu, le vidéo. Écoute, il a dit, faites-moi n'importe quel test. Moi, je le ferai, s'il vous plaît. On aurait le cœur mettre. Euh, écoute, c'est dur parce que moi, quand j'étais là, à à, pas Edmonton, à, à Washington, mais à Washington, il y avait des, des soirées nocturnes assez intéressantes là, du côté de Semen puis Ovechkin, puis euh, les « backstrom », les « greens, est-ce que c'était ça? Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu, fait que je ne peux jamais commenter là-dessus et je ne le ferai pas. Sauf que de voir ça, euh, moi, en tout cas, je prends un méchant ménage dans mon entourage. C'était assez innocent pour te laisser filmer avec ça en avant de toi, euh, avec les réseaux sociaux de nos jours. Euh, je pense que tu as un gros ménage à faire. C'est très délicat c'est difficile à... À dire qu'il y en a pas fait ou il y en a, il en a il en fera jamais puis il en a jamais fait. Là. Quand c'est le de même devant lui, c'est très délicat quand sujet. sujet
0: Mais c'est délicat. Puis, un fléau euh, dans
2: la langue nationale.
0: On l'a dit mille fois, hein? c'est un reflet de ouais. la société. S'il si y a 10% de la société qui consomme de la coke, on vous êtes vain, il y en a deux.
2: C'est sûr parce que... Euh,
0: regarde,
2: je ne suis pas au-dessus d'une roche là, non plus. Je, je, je l'ai vu vers la fin de ma carrière, puis j'en ai entendu parler. puis, moi, je suis content de ne pas l'avoir vécu le jeune dans ma carrière où c'était la vieille génération. Les gars prenaient une bière, les gars prenaient un coup. Ouais. Puis souvent les gens me disent on t'a jamais vu ça. Je... Non, je ne l'ai pas vu avant mes dernières années dans la Ligue nationale, j'achetais à Minton.
0: Oui. Des fois, quand t'as pas vu ça, t'es un petit peu innocent avec ça. Puis content, pas surpris, surpris Vas-y.
2: Non, mais je suis content de ne pas l'avoir vécu parce que ça peut devenir facile, les gars, de l'argent. Ça, ça peut devenir destructible, puis je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai des joueurs avec qui j'ai joué, euh, dont un qui, qui est décédé, Derek Ce C'était pas nécessairement de la cocaïne, mais c'était une sorte de drogue, puis ça lui a coûté sa vie. Tu sais, c'est de la marde.
0: Voilà, c'est ça là-dessus. Je trouve que ça finit bien, euh, ce sujet-là. Non, bah, Il ouais. n'y ouais.
2: euh, a rien de
0: plus et de mieux à ajouter que ça, là. On termine avec Kessel, là, qui refuse d'être échangé au Wild du Minnesota. Écoute, moi, là, ça, j'ai pas mis avec ça. Mon on veut échangé, <rire> puis toi, tu fais « non, moi, je reste ici, ouais. puis, je trouve ça là. Moi, j'ai toujours eu un
2: problème avec le fait que les joueurs ont des clauses de non-échange. Puis, je vais t'expliquer pourquoi, Martin, parce que moi, les gens me disaient souvent « pourquoi tu l'as pas demandé? » Parce que si l'équipe veut m'échanger, là, ça me tente de pas de rester avec une équipe qui veut m'échanger. Tu comprends? Mmh. L'équipe veut plus toi. Oui, je comprends que tu peux vouloir tu, je comprends que tu peux de, de, vouloir choisir l'équipe que tu vas aller. Mais à un moment donné, quand tu es un gars comme Castle, tu n'auras pas 22 équipes qui vont vouloir venir te chercher. Puis moi aussi, ça m'agace qu'ils ne veulent pas aller jouer au Minnesota. Je comprends qu'il m'a peut-être appelé et j'ai dit ce Boudreau, tu ne vas pas jouer pour lui. S'il a, <rire> a fait ses devoirs, il ne veut pas aller jouer au Minnesota. Quand tu parles de moins de 1000, euh, puis tu joues avec une équipe, tu sais, les Wards du Minnesota s'en va pas nulle part. Un grand pas à coupe dans les trois prochaines années, puis tu joues pour Beauce Boudreau. C'est sûr que je n'irai pas au Minnesota moi non plus, j'avais le choix. Mais oui, ça m'agace.
0: OK. Eric, euh, je te laisse, il faut que je parle à David Perron.
2: Ah oui, c'est vrai. Il y a une game à soir, là, faut il faut qu'elle fasse son dodo. <rire>
0: c'est là, comme dit la chanson It's not never. <rire> Toujours bon, mon chum. En plus, tu me dis tantôt que tu étais prêt à me flusher pour des bâtons de golf.
2: Ah oui, j'ai des nouveaux bâtons de golf qui sont arrivés aujourd'hui. Okay. Je me, me suis payé un cadeau. Ça fait, ça fait 8 ans, 10 ans que j'ai les mêmes bâtons de golf. Ok. T'es pas. Es pas, euh,
0: pas si payé, hein? T'es pas un juteux. Non. Je suis dû.
2: Okay. Je t'ai dû. Faut
0: aimer ça, golf, par exemple.
2: Oui, ouais, j'aime ai, un petit peu trop ça. Si, si je pouvais, là, j'aimerais ça jouer au golf. Mais il n'y a, a plus de neige à Québec? Ouais. <rire> on est nageurs, pognés dans le compte. Ouais, en côte.
0: <rire> All right, moi, je m'amuse-toi, puis on s'en bientôt.
2: Salut, Martin. Salut, Catherine.
0: Salut. Bye. Ciao, buddy.
1: Là, c'est le moment euh, qu'on va quitter le Facebook Live. Donc, on le dit aux gens d'aller sur le RDS.ca ah, dans tu la, fais section la même sale de Luc. Ben oui, je dois couper ça. Là, on m'achale sur, euh, sur le Facebook. Là, on dit, il faut changer pour aller sur le web, sur le web, sur le RDS.ca. Oui. Alors, euh, Et on revient aussi au sujet initial, là, évidemment, parce que là, tu vas parler avec David Perron euh, en jour de match. En plus, on est chanceux de l'avoir euh, dans quelques instants. Euh, mais là, on vous, en, on vous envoie vers le RDS.ca pour suivre la discussion. Et on revient aussi à la question. De quelle façon les blues peuvent-ils freiner l'élan des Browns? Les Browns
0: sont -ils trop forts, croyez-vous encore? Oui, non, pourquoi, comment, comment ça? Euh, oui, euh, rejoignez-nous sur le RDS. Ah. On va lire quelques commentaires avant d'aller rejoindre David Perron. Donc, on raccroche Facebook. Exact. Les gens, ils disent quoi?
1: Bien, les gens sur Facebook, euh, ils disaient, ben là, c'est sûr que votre discussion était comme plus par rapport aussi aux joueurs autonomes là, qui seraient libres pour le Canadien, qui pourraient aller avec le Canadien. Thérapie. Mais c'est ça, on est sorti un peu du sujet initial, mais c'est sûr que euh, quand on va y revenir, euh, ben les gens vont, vont commenter davantage. Et je vais aller sur le rds.ca parce que là, ça ferme dans quelques instants euh, sur Facebook pour aller voir vos commentaires sur le rds.ca.
0: Ouais, euh, écoute, en plus, là, je viens de me faire avoir. Écrivez vos noms. Luc n'est pas là. Fait, les avatars, je les connais pas. Il <rire> euh, y a quelqu'un qui dit merci. Puis tu sais, C'est un régulier, euh, le Clemson. Euh, merci, Eric, pour sa franchise encore une fois. Euh, Karl-Michael qui dit « T'aimes pas. » On 8.5 pour Pointe. Un autre défenseur et un autre attaquant, déjà, ils ont besoin de sortir quelques contrats juste pour signer euh, Pointe. Euh, donc, euh, plusieurs commentaires comme ça sur... Euh... J'avoue que une discussion, mettons, euh, sur les joueurs autonomes, ça, ça, ça ravive les passions. Il y a Alexis Bouchard-Michaud qui dit « Gardiner, Osner, main combat ». Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, les patates, puis il est bon, mais non, non, non. Si je peux sortir des bidous, je vais aller sur un bidou euh, plus cher, mais à valeur sûre, c'est certain. Euh, OK. Euh, de ton côté, ça dit quoi?
1: Bien, là, C'est sûr que là, dans les commentaires, tu as pas mal fait le tour du côté du RDS.ca. Je sais que quand on était sur Facebook, il y a Jonathan notamment qui a dit euh, par rapport à Panari Panarine, les gens aimeraient le voir à Montréal, donc on a dit par rapport on à ça. ça. Toi? Ben, moi, j'aimerais mieux Carlson, là, personnellement. Là. Mais lui, il dit que ça me prend un, un défenseur top 4, plus euh, Panarin à l'attaque. Euh, Grosse question ouais. ouais. Sinon, il y a notamment Carlson avec Vegas, qui pourrait signer avec ouais,
0: Vegas ça dans
1: les commentaires euh, également. Donc, euh, ça fait pas mal le tour. Mais si on n'est
0: pas dans leur tête. Hein. On peut juste se fier, exemple à Eric qui joue à la game au niveau de l'imposition puis ouais. ces affaires-là. À quel point ça les énerve. Mm. Je présume que tout le monde est différent là-dedans aussi. Ouais. OK, OK, OK. On va y rejoindre immédiatement euh, David Perron, euh, David avec qui je me suis entretenu euh, hier, euh, journée de congé euh, tranquille à l'hôtel. Puis je vous dis ça parce que quand on le fait live jour de match, je vous le dis, puis quand on le fait un peu d'avance, en guillemets pour rendre service à David, je pense que vous comprenez la situation. Donc on est revenu bien sûr sur le match de lundi et on a mis la table pour le match de ce soir. Salut
4: David! Salut, Martin, ça va bien?
5: Moi, je vais très bien. Euh, toi, ça se demande-tu, après une première game de Coupe de comme ça, on sort euh, du mauvais côté euh, de la victoire,
4: euh, on est-tu déçu au lendemain? Ben c'est sûr qu'on est déçu de, de notre deuxième période. On est déçu d'avoir euh, été dans la boîte de pétition un peu trop souvent. Euh, mais tu sais, le challenge, c'est vraiment de, de tourner la page puis de trouver notre, notre énergie puis de jouer notre meilleur match là, au match numéro 2 puis garder... Euh, c'est juste ça que notre focus devrait être en ce moment. C'est ce
5: que je disais à la radio euh, mardi matin. Euh, tu sais, tout le monde disait les Blues étaient rouillés en première, mais quand ils ont trouvé leur rythme, les Blues n'ont pas été capables de les arrêter. Moi, ce que je disais à la radio, je disais « Ah, ah! » Je dis Quatre pénalités de suite. Du monde qui joue pas, euh, les Blues étaient en contrôle, puis avec ces pénalités-là, ils ont perdu leur rythme. puis Parce que les Blues, une bonne équipe, n'ont pas été capable de le retrouver, mais c'est les Blues
4: qui ont couru à leur troupe, J'ai-tu raison? Oui, effectivement. Le, le fait de marquer un but en début de deuxième période puis de, de chaque fois les trois, quatre, cinq présences suivantes. Euh, le fait de solidifier que ça marqué un but sont, sont vraiment importantes et on s'est marqué marquer. Donc, euh, à partir de là, c'était deux à un. Euh, je trouvais que les gars, même en, en désavantage numérique, faisaient un bon travail de frustrer euh, les Bruins euh, d'aller le plus souvent possible faire leur breakout. Euh, ça se frustre beaucoup les gars comme sont passionnants et marchant comme on peut le voir, là, leur, leur sortie de zone en, en avantage numérique. Ils, ils prennent beaucoup de vitesse, euh, plus, plus qu'ils on, qu ont à le faire, mais à un moment donné, ça devient effusant, donc, euh, De cette cause-là, je trouvais qu'on on faisait un bon travail, mais c'est sûr qu'à un certain moment donné, quand, quand on a cinq, euh, cinq euh, des avantages numériques à activer, ça de, ça devient tard pour les gars. D'ailleurs, euh, le trio de
5: Bergeron-Marchand ont eu beaucoup de difficultés en début de match, étant cabané dans leur territoire de difficultés à sortir. Et euh, c'est Cassidy le premier qui est sorti du match-up là pour essayer de matcher euh, contre la troisième
4: ligne. Exactement. Euh, c'est de quoi qu'on a vu. C'est de quoi que je pense qu'on aurait pu continuer à, euh, à exploiter, si tu veux, là des de, de faire travailler le plus possible dans leur zone défensive. Euh, mais effectivement, là, les, les punitions sont additionnées, puis euh, Je pense que ça a fait une, une différence euh, finalement, évidemment. Euh, Puis Encore une fois, là, euh, de notre côté, on, on regarde notre deuxième période pis on, on sait que les dommages se sont passés, c'est un peu de notre faute. Oui, les Bruins, ils en ont profité, mais je pense que ça ça vient vraiment de nous autres.
5: OK. Ta punition, là, euh, tu sais où Kynan est tombé facilement. Bakis, ben, je trouve qu'il est le premier de m'avoir mis pas mal. Là, euh sur la pénalité de Munson. Puis là, après ça, euh, le double échec de San j'ai vu des affaires bien plus violentes puis des joueurs qui n'ont pas volé comme lui. Euh, tu sais, il y a une partie, où vous poignez des punitions, puis tu dis, « pour rester discipliné », mais à l autre partie, tu as quand l'impression que, tu sais, ils ont le win-win, les autres, ils plongent, puis ils reçoivent les cordes de leur base. ça va être fâchant.
4: Bien, c'est sûr qu'on n'était pas entièrement d'accord avec toutes les, les, les pénalités qu'on a eues, là. Euh, mais encore une fois, ça reste qu'on est tu 5. Le côté qui est un petit peu décevant de tout ça, c'est en troisième période quand Beauzac fait se lâcher son bâton en plein milieu de power play. Le bâton casse. Euh, ça a été une opportunité euh, importante pour nous de être d'aller à 5 contre 3, de, de justement tourner le momentum de bord. Euh, je, surtout quand les punitions sont cinq à un cinq à 2 à ce moment-là. Euh, ça aurait été le fun d'avoir cette punition-là appelée Mais garde je pense que au hockey en général, là, on fait nos breaks puis on se voit pas assez du bon hockey hier pour pour l'avoir mérité, j'imagine de ce côté-là. Euh, puis ça nous en met derrière au prochain match.
5: Tu peux-tu me confirmer que si maintenant que tu te maries, t'invitera pas Bacus parce qu'il est même éclairé votre goaler, fait que j'espère que c'est ton avis.
4: Ben Dave, c'est un gars que j'étais vraiment proche avec lui quand il était à Saint-Louis. Euh, je fais partie des joueurs que on, on s'est envoyé des messages textes. Euh, avant la ronde et cetera puis euh, je vais être fier de lui euh s'il gagne puis il va être fier de, de moi si si nous qui gagnons donc euh, euh, on sait qu'est-ce qui se passe pendant la série là c'est c'est tout pour avoir un avantage euh, sur l'autre euh, mais tu sais euh c'est sûr qu'il y a des limites à tout ça là mais en bout de ligne là je je sais c'est quoi son caractère et puis euh, regarde, une fois qu'il ça va être fini je pense que dalle dalle d'aller de game
5: tu sais, eux autres, ils essayent de, tu sais, Marchand est allé pousser Bennington à l'arrière du but. Euh, Bacchus euh, s'amusait à s'agripper à la jambe de, de, de Bennington. Le jeu, c'est-tu de remettre la pièce et d'essayer de déranger Raff, d'essayer de déranger Marchand? Ou le jeu, c'est de faire comme bien les équipes ont essayé puis ça n'a pas marché, des ignorés?
4: Ben, C'est sûr que c'est important de notre côté là de principalement jouer notre game puis de ne pas trop penser à ces affaires-là. Au travail, cette game-là, tu sais, ça, ça dépend chaque match est, sont différents là, tu sais, de, de mon côté, l'incident qui s'est passé avec Crew, c'est pas compliqué. Je trouvais qu'on ne pas notre game. Puis justement, le fait que les pénalités étaient 5-1, tu sais, 5-2, 4-2 à ce moment-là. Je me dis l'arbitre, s'il voit un cross-check de plus ou un, un coup de poing en arrière, peu importe, euh, de sa part, il va peut-être appeler une punition sur lui euh, pour nous donner la chance d'aller en avantage numérique. Puis je savais que je pouvais étirer l'enveloppe un, un peu plus que d'habitude. Euh, étirer l'élastique de, de mon bas, euh, Donc euh, j'ai essayé de quoi. Puis regarde, ça, évidemment, ça n'a pas marché de ce côté-là. Euh, mais tu sais, je pense que c'est des, des affaires que les joueurs, on est conscients de tout ce qui se passe sur la patinoire pendant la game. Euh, puis on essaie de changer le momentum là. Tu sais, c'est sûr que de notre côté, si on a le momentum euh, de la première minute à la dernière minute, on n'ira pas embarquer. Après les sifflets avec Bran Marchand, etc. Mais c'est là que tu vas le voir lui essayer de faire de quoi tu perds.
5: C'est clair. Puis là, t'achètes avec euh, avec Krug, euh, tu comprends très bien là, que euh, les arbitres ont décidé de laisser aller sans en disant que les deux l'avaient donné. Puis il y a eu beaucoup de conversations avec les arbitres par la suite. Mais Krug, quand il s'est donné trois zones d'aller pour aller ramasser euh, Thomas, c'est peut-être là que
4: l'arbitre aurait pu le donner. Hein. Oui, bien regarde. Ben, c'est ça que je veux dire. Puis, euh, j'ai honnêtement même pas vu la séquence là, live, j'ai été changé au banc euh, ouais. j'ai entendu la foule euh, applaudir etc euh, c'est sûr que tu veux pas voir un joueur comme Thomas euh, se faire frapper de même euh, ça aurait pu être un un, un charging euh, de quoi de même mais regarde encore une fois c'était tu sais, notre challenge nous c'est de, de tourner la page là-dessus, voir nos erreurs euh, puis justement de donner aucune chance aux arbitres euh, prochain match de, de avoir plus qu'une ou deux pénalités, puis euh, Tu sais, de, de travailler pour avoir nos breaks, de travailler pour avoir nos avantages numériques. Puis d'aller faire la différence qu'on les là. OK. Là, euh, la série un peu, fait nous vivre. Euh,
5: C'est quoi être un joueur dans une ligue nationale de hockey et de vivre euh, une série finale à la en passant une deuxième consécutive? Tu vois-tu des différences avec qu ce que tu veux l'an passé quand vous êtes allé à, à, à Washington, l'ambiance autour du building? Euh, et, euh, je sais pas si peut-être parce que un marché plus traditionnel d'hockey, fait que c'était plus puissant autour de l'aréna.
4: Ah regarde Boston c'est sûr que c'était cool hier là on avait une escorte policière là, en train d'aller au match euh, il y avait des des chandails des Browns euh, partout dans la ville euh, non regarde j'imaginais que ça allait être un petit peu différent euh, pis ça allait jusqu'à là regarde je pense que tout le monde euh, dans leur tête voit les Browns gagner. puis justement on est under, on est en dog en ce moment euh, puis c'est on, on est bien correct avec ça là on n'est pas content de notre premier match euh, puis la seule chose qu'on a en tête en ce moment c'est de sortir notre meilleur game de la série au prochain match pour montrer qu'on est dedans qu'on est capable de, de rivaliser avec les autres puis, euh, toutes les affaires qui se passent à l'extérieur en ce moment c'est bien le fun, tout ça, mais il faut essayer de l'oublier le plus possible, euh, puis de regarder vers l'avant ça en de quoi la journée de congé entre les deux matchs? Euh, autre que c'est ma fête euh, Arrêtons, Donc, Yes, arrêtez-toi euh, Ben, ben, merci Puis regarde euh, euh, je me sens un petit peu bien le matin, mais demain matin, je, quand je vais me réveiller, je serai de 22 ans avec plein d'énergie. C'est le même que je vois ça. Aujourd'hui, c'est repos. Ouais, ouais, exactement. Juste une journée de repos euh, vidéo, euh, rencontre avec les entraîneurs. Puis c'est sûr que souvent les plus équipes d'équipe ils viennent tenter ils viennent le pouce sur certaines choses qui s'est passé. Euh, c'est exemple. En, en deuxième période, j'ai trouvé qu'on a perdu le momentum qu'on essayait de générer en première période. Est-ce que tu sais, oui, les, les, les Bruins ont des bons joueurs de centre? Est-ce que le fait d'envoyer deux centres de notre côté souvent leur donne un, un peu trop de temps parce que ce joueur-là doit changer le plus vite possible? Mais ça donne-tu 5-6 secondes aux Bruins euh, si tu veux de relancer leur attaque en zone 1, des choses de même? c'est toutes des petits commentaires hein, qu'on va avoir euh, avec les entraîneurs euh, mais tu sais plus que tu veux, plus que ça devient intéressant non c'est clair puis tu regarde ça moi avec je trouvais qu'en début de
5: match vous aviez gagné la majorité de vos mises en jeu puis curieusement ils ont dû faire des ajustements puis plus ça allait plus que ces autres qui qui les mises en jeu ça que qu'ils prenaient le contrôle de la, de la rondelle. puis ces autres qui étaient ce talent talon passer présences Oui, ouais
4: non exactement tu me regardes de notre côté, encore, je, je me répète, là, mais on sent que ça, les erreurs viennent de notre part. Puis c'est sûr qu'eux, ils vont trouver qu'ils ont tourné le momentum. Ils vont dire que la, la rouille qu'il y avait après la première période, euh, il y en avait plus. Mais tu sais, de notre côté, on regarde le fait que ça reste que c'est le quatrième trio qui a marqué deux buts. Le but à McAvoy, c'est un beau lancé, mais il y a des sur, sur notre bâton. Euh, donc, selon moi, on a, on a quand même fait un bon travail, à des avantages numériques. On est quand même frustrés. Euh, leur premier trio jusqu'à un certain point puis il faut continuer de ce côté-là pour, pour les positifs puis euh, enlever les négatifs Bon ben, bonne fête tu fêteras avec euh, le gros trophée ça fait que tu as
5: deux semaines à te forcer pour avoir le petit beau party de fête
4: Exactement, non ça t'a entièrement raison puis c'est sûr que on, on garde le gros prix en tête mais je pense que la façon de s'y rendre c'est justement de sortir toutes les distractions de pas penser à ça, y aller au jour le jour euh, puis ça commence vraiment là avec la, la game de numéro deux. ça va être important qu'on sorte fort puis euh, qu'on réussisse à garder le momentum de la game
5: Ok, je te dérange plus jusqu'à la semaine prochaine
4: <rire> Parfait, merci Martin
0: Bye bye David puis je veux m'excuser en partant euh, Catherine euh, normalement j'ai un, la un langage très soigné, je m'excuse, je pense que j'ai échappé un sac oh! quand David dit euh, ben là c'est ma fête, j'ai fait oh
1: ça n'a pas été bipé.
0: Non, on pas beepé.
1: On l'a entendu.
0: C'est que je veux me confondre en excuses. C'est la fête à David Perron. Vous pouvez aller sur son ouais. compte Twitter. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Vous va trouver ça drôle.
1: Pour lui écrire.
0: Absolument. À quoi tu t'attends ce soir?
1: Ce soir, ce soir, ben, je m'attends à une autre victoire des Bruins. Je pense qu'ils sont sur un élan inarrêtable. Quoi que je crois aussi aux Blues, on s'entend. Ils ont une excellente équipe. C'est deux formations assez similaires. Là. Donc, j'espère que les Blues vont l'emporter. Mais Qui je pense pris? que les Bruins. Les Bruins. Ouais, les Bruins euh, en 6. Est-ce
0: que Luc revient la semaine prochaine?
1: Euh, je crois que oui, moi.
0: Tu prends pour les Bruins d'avoir su ça en début de show.
1: Ah! Ben c'est pour ça que j'attendais de le dire à la fin de show. Oui,
0: oui, oui. Ouais, ouais. C'est triste. Des commentaires avant qu'on se...
1: Ben, les commentaires, les seuls commentaires qu'on a là, sur la web diffusion sur le rds.ca, euh, c'est que, bon, les assauts euh, sont permis là, en finale, puis euh, les Blues en ont pris note. Alors, euh, ils vont sortir avec un jeu très physique, mais ils ont été très physiques au dernier match. Ils ont quand même accumulé mise 33 mises en échec. Ouais, c'est ça. Sur euh, 65 au total, là, ça a été un match euh, très physique. Alors, euh, évidemment, là, oui, ils vont être physiques, mais encore là, ils l'ont été au lors du dernier match. On... Je pense qu'on va avoir à encore un excellent match. Excellent Tout est dans le dosage, match. comme
0: un peu le disait David Perron tantôt. Ça ne donne rien de réveiller la bête si tu prends les devants dans le match. Et mmh. c'est ce qui est arrivé. Les Blues ont pris les devants. T'es pas pour euh, piquer le beurre de, de poker le bear puis mm -hmm. euh, déranger les Denos CharoP les bandes marchands. C'était eux autres qui venaient, puis à un moment donné, ils se sont mis à prendre des pénalités. Pis...
1: L'indiscipline a coûté cher.
0: La chaîne a débarqué. Un gros, merci d'avoir été là. Merci à toi, Catherine. Tu es euh, toujours, non seulement excellente, mais la bienvenue dans le show. Merci à Tim également, à la mise en De Merci à vous d'avoir été là. Il en reste moins qu'en restait autant de la série finale de la Coupe Stanley que de Ongars. Il reste nos émissions spéciales sur le repêchage qui s'en viennent. Surveillez bien sûr nos alertes sur le site Facebook. On se rejarde la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.